0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月二十三号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国网友易品红因以首五纪念六四遭国宝监控；李翘楚被控煽动颠覆一案延期开庭，取保申请遭当局拒绝。银川烧烤店煤气爆炸导致众多民众死伤，市长承诺配合调查。布林肯访华结束后，美国炮舰再次过航台湾海峡。米兔运动兴起，两岸华人社会的处理方式有何不同？接下来就请听这次节目的详细内容。今年和去年的六四期间，中国网友一品红在镜头前以手舞的形式纪念六四的视频，在中国网络防火墙外引发广泛关注。本台近日得知，一品红因此长期受到国宝警察的监控和骚扰，生活陷入困境。以下是本台记者王允的独家报道
1: 。今年六月四号后的一天，身在纽约的王志华跟一品红在视频里通话，又看到他在哭，都是哭的。
2: 一一一视频通话之后，他等于把跟我的那种联系，把我当成一个好朋友，作为一个倾诉的对象，他这样宣泄一下，的心里可能舒服一点。要不然的话，真的是无人倾诉
1: 。王志华解释说，警方对一品红长期的监控让他身心俱疲。一品红纪念六四的手舞视频最早是在二零二一年六四前后拍摄的，并上传到微信朋友圈。但很快，相关视频就被中国网络警察删除。但据一品红的几位联系人介绍，真正让这个视频引起中国警方注意的，是在去年九月十五号，身在美国的天安门学院领袖周峰所通过自己的推特转发了这个视频之后。一品红原名黄志红，在广东江门市经营一家服装店。据黄志红的两位朋友介绍，黄志红只是业余的舞蹈爱好者。2021年六四期间，黄志宏有感于网络上有关1989年六四大屠杀的消息，临时起意，在没有排练的情况下制作了这个表达悼念之意的视频。王志华这样介绍说
2: ：“完完全全是有感而发，有那个当时的六四的烛光和那个哀乐引引发的起舞是非常自然的一个事情。他就是在家里挂了一块布做背景。”呃，拍出来的，不是因为这样自然的拍摄出来，然后嘞，所以那那种舞蹈确实是感动了很多人
1: 。黄志红的这种表达似乎是一种时代的共鸣。他多年的网友，目前身在美国的陈祥威告诉本台记者，这个视频2021年六四期间在微信发出来的时候，他就提醒过黄志红要注意安全，但他很理解他这么做的心态。
3: 但是呢，有些人还是不发声的话，对他们来说，那个闷在肚子里边的话，心里边很难受。就我朋友圈里边的那些网友，都在呃为这个社会的话，我们的这人民群众的话，说一些呃公道话。所以这个社会，因为他们存在的话，
1: 我才让我们看到很多的希望。本台记者多次尝试联系黄志宏本人，但他的几位朋友都回复说，黄志宏因为受到警方的骚扰，出于安全考虑，不会接受采访。自去年九月份之后，黄志红的人身安全就已经受到了中国警方的严重威胁。据王志华介绍，警方是在周峰所与黄志红联系之后才采取了行动
2: 是。是作为一个非常敏感的事件就把他抓起来，因为觉得他跟境外势力在勾连一样的哈。审问了二十四小时之后拿不到证据，因为是周峰所主动加他的，那作为他来讲，他也不清楚周峰所是谁，所以后来就。二十小时之后就把他放了
1: ，但在被释放后，黄志宏和他的女儿生活就陷入了警方的严密监控。王志华来自湖南，今年五月，王志华才通过走线来到了美国。他理解黄志宏现在不愿为自己发生的决定，但王志华强调，即使在国内的高压下，也要勇敢地反抗。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 涉厦门聚会案的许志勇、丁家喜和常伟平等人先后被判刑，同案被控煽动颠覆国家政权罪的女权工作者李翘楚的案件却因各种原因无法如期开庭。详情，请听本台记者陈子飞的报道。
4: 女权工作者李小楚被控山东颠覆国家政权罪的案件，原本在周二在山东的法庭审理宣判，但因为法院以不配合安检为理由，不允许代表律师李国培进入法庭。同案的另一名代表律师于凯向法院提出调取证据等要求，均被拒绝，主动解除委托退庭以示抗议，使案件没办法完全庭审。了解情况的丁家喜太太罗生春对本台表示，法院以违法手段阻止。代表李乔楚的律师到庭，手法恶劣，强调李乔楚没罪
5: 。他们就是无中生有，不想让乔楚在外面逼许志勇发声，所以给他抓了一个那么大的罪名。为许志勇搭建个人博客，你说这叫什么罪？你不是到处标榜你有言论自由吗？怎么别人把东西放到网站上去发，就变成了煽动颠覆国家政权呢？无非就是因为她是许志勇的女友
4: 。李乔楚从二零二一年已被关押。罗胜春表示，案件因为没办法完成审讯，宣判的日期有可能再延迟。担心靠药物控制忧郁症的李乔楚会恶化。
5: 他进到看守所里头以后，不吃药就不控制不了，有幻听、有幻觉，就一直在吃药治抑郁症的药。这种心理治疗的药都是有一定的副作用的，本身对他就有各种各样的伤害。他妈妈都写了。不下十次的取保候审的申请，就是要他出来养病，那都不行。拒绝的理由说不能防止社会危害性，考虑他的身体状况。乔楚愿意低头，他的律师是说，那他们也就。配合走个过程算了，但是乔楚也不认罪，也就只能做无罪辩护
4: 。关注案件的人权律师王青鹏表示，李乔楚开庭审理案件当天，法院多项针对代表律师的安排都是违法，赞养两名代表律师在高压之下勇敢抗争的行为。李国贝律师呢，同意他们对公文包进行安检，但是法院还要对李国贝律师进行搜身，这不仅是法院知法犯法。并且是对女律师的严重侮辱。于凯律师在法庭上提出了申请证人出庭作证、排除非法证据等这些法律规定呢，法院都不支持。于凯律师就在法庭上和当事人解除了委托关系。这两位律师在国内对辩护律师的全方位高压情况下抗争程序的违法，比进入法庭只是走走过场有更重大的意义。两位律师的做法一定会受到当局的报复，对他俩的抗争表示敬佩。中国人权律师陈建刚也赞扬两名律师捍卫当事人权益和律师尊严的抗争极为可贵。他也认同王新鹏的说法，案件可能变成由官派律师代为处理。中共最不缺的就是冤案，法院的目标就是将家属聘请的律师全部赶走。现在看到的是，两位辩护人已经被赶走，有刑事辩护的时代已经过去了。再请了律师，最终落到一个结果，就是公安局、检察院、法院官派的律师合力之下，将他送进监狱。他们都表示，李桥楚案件有可能因为要重新走程序，再被拖延审判，他的精神状况会更为不利。就亚洲电台记者陈志飞报道
0: 。北京时间六月二十一号晚，宁夏回族自治区银川市兴庆区一家烧烤店发生爆炸，官方证实事故已经导致三十一人遇难。而在此前一天，官方确认，年初内蒙古的一起煤矿坍塌事故中，已经有53人遇难。以下是本台记者经纬的整理报道
6: 。据新华社报道，银川的爆炸事件发生在富阳烧烤店，事故原因是由液化石油气罐泄漏所致。截至二十二日上午八时，爆炸已造成三十一人死亡，七人受伤。媒体披露的公安、消防部门询问笔录显示，报警人店员冯红娟及后厨配菜师傅马成军反映，爆炸前一小时左右闻到有煤气泄漏，发现液化气罐阀门坏了，就让后厨烧烤主管去买阀门，回来后在更换阀门时发生了爆炸。新华社指出，中国国家领导人习近平对这起事故高度重视，并作出重要指示，要求尽快查明原因，依法严肃追究责任。二十二日晚八时，宁夏银川市人民政府办公室就此召开新闻发布会。银川市委副书记、市长陶绍华在会上鞠躬道歉。他表示，公安部门已依法对烧烤店店长、股东和工作人员等九人进行控制，并冻结其资产。目前，当地已组织相关部门开展事故原因调查，同时启动问责程序。中国近期导致人员伤亡的安全事故频发，其中不乏与建筑违章或消防隐患有关。就在银川爆炸发生的前一天，内蒙古阿拉善盟新井煤矿坍塌事故的调查结果才初露端倪。澎湃新闻二十日援引权威人士透露，新井煤矿坍塌事故的搜救工作目前已经结束，失联人员已确认无生命特征，因此事故中的五十三人全部被标记为死亡。但事故原因仍在调查中，由国家矿山安全监察局负责。但有中国网友发现，上述报道在当天并未引起社会的广泛关注。在视频网站哔哩哔哩上搜索阿拉善煤矿相关信息时，第二条却是一则讲述如何处理公共危机的视频。这一现象引来一片不满、愤怒之声。有网友说，当时矿难的信息被熊猫丫丫在美国受虐待的新闻掩盖，而“阿拉善”一词还一度成为敏感词。这位网友评论说：“我不知道如此庞大的罪恶机器何时会瓦解，但我知道那天到来时，后人必将唾弃我们每一个晋升者的软弱和无能。”自由亚洲电台记者金武伟综合报道
0: 。不孝有三，无后为大，这种传统观念正在发生动摇。中国年轻人因为生活压力不想结婚的人越来越多，甚至许多有子女的老年人也劝自己的孩子不要生孩子。这一现象折射出哪些社会问题呢？今天，本台记者古婷的报道
3: ：微博账号“慢金视频”发布一段视频，中一名六十多岁的男子在公园锻炼身体时，被问及他的孩子多大时，说：“孩子快四十岁了，不让孩子结婚。”这位原本可做爷爷的男子说：“享受了一辈子，吃苦了一辈子，上一代就是咱们的例子。”有网友赞扬大爷思想通透，相关信息获得三百多万次观看和点赞。网民在下方留言写道：“这位大爷说的太赞了，这种开明的父母真好。”还有的说：“好清醒的大爷，我以后绝不会让我的宝贝相亲，怎么样都是个活法。”贵州大学退休教师彭先生周四接受本台采访时说：“严酷的社会环境改变了许多人的观念，观念变了，世道变了，生育率下降，结婚率下降，离婚率上
5: 升，就是说
3: 老百姓不玩了。”从这一代不愿意再看到下一代了，我也不便多说了。六、嗯、月六日，在海南，一个女孩单手举着写有“妈妈，我真的不想结婚”的旗帜在街上骑行，相关视频引发很多人关注。网民认为，中国女性已经意识到自己真正的权利，并开始抗争。武汉江岸区居民秦先生对本台说：“现在的年轻人找不到工作，难以负担孩子的生活，因此选择不结婚、不要孩子。”现在这个社会，你只能为自己活着，你还管管得了谁呀、啊？所有的人都在割你们老百姓的韭菜。秦先生说，他的孩子刚十二岁，每周给孩子的补课钱就要一千五百元，一个月六千元。许多家长每月收入三五千元，根本难以负担。如果让他重新选择，他绝不会选择生育孩子。我不要，肯定不会要。像我今年六十岁退休嘛嘛。这个时候应该是享受生活的时候，我还在养孩子，不说你体力以及精神压力都大，以后我告诉你出生率会更低。根据中国官方统计局数据，去年出生人口只有九百五十六万，创下中共建政以来的最低值，首次进入了人口负增长时期。有网民留言写道：“现在中国财富集中在百分之四的人手中。”百分之九十六的人在受苦，精神压力太大，贫富差距更大。在中国，据报有高收入人群退休后只要找不到工作的子女陪他们养老，并和孩子签署了雇佣合同，按月支付薪水。秦先生说，这些高收入人群非常少，大部分的人退休金在两千到五千元之间，他们雇不起孩子。北京退休公务员宋先生对本台说：“北京的生活环境属于全国最好。”但是经济环境转差，许多人都无钱结婚，更不想生孩子。现在养孩子的成本高，麻
5: 烦是多。升学，家长都拼了命了。现在这种问题就逐渐逐渐就暴暴
3: 露出来了。一个是不想
5: 生孩子，还有就单身的是特别的厉害，大龄男女一大把，所有东西都会出来
3: 。是、嗯、由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国国务卿布林肯近日结束对华访问，但双方并未在军事交流方面达成共识。就在外界关注布林肯此行是否有望缓解美中紧张关系之际，双方在台海问题上却再起摩擦。请听本台记者经纬的综合报道。
6: 美国斯特拉顿号炮舰二十一日通过台湾海峡，此次行动恰逢布林肯结束访华行程的隔日，引来中方不满。据中国海警局二十二日发布的消息，中方指责美国海岸警卫队斯特拉顿号炮舰过航台湾海峡是公开炒作，中国海警对其全程跟监警戒，依法依规应对处置，并要坚决维护国家主权安全和海洋权益。美国海军第七舰队行动当天发布的声明显示，斯特拉顿号是根据国际法规定的公海航行和飞越自由，例行穿过台湾海峡。该行动表明了美国对自由开放的印太地区的承诺。台湾国防部二十一日同时指出，中国航空母舰山东舰编队航行通过台湾海峡，台湾军方运用联合情监侦手段，绵密掌握海空域动态。美国国务卿布林肯十八日至十九日出访北京期间，虽与中国国家领导人习近平举行了会晤，但双方并未在台海局势、军事交流等关键议题上取得明显突破。布林肯在会晤中向习近平重申，美国的一中政策没有改变，美国不支持台湾独立，也反对单方面改变台海现状。然而，中国外交部美大司司长杨涛周三却表示，美方将和平解决台湾问题作为一中政策的核心内容，是篡改其政治承诺。就在外界关注布林肯访华能否缓和美中冷淡关系之际，上述摩擦事件似乎又将局势推向了紧张。北京日报周三引述清华大学国际关系研究院院长严学通表示，他不认同美中已进入新冷战的说法。布林肯在访华期间重申的美方承诺只是一个政策表态，大国外交取决于实际政策而非说辞。严学通认为，美中关系的现状是冲突大于合作，这种情况下，双方能进行的更多是消极合作而非积极合作。自由亚洲电台记者金卫综合报道。
0: 台湾的 Me Too 风暴近日再次向海外民运圈延烧。旅美知名中国人权律师滕彪二十号在社媒发文说，他在二零一六年对新宇女士在一家旅馆所做的事是异常笨拙的求爱，并对此公开道歉。新宇则对本台表示，其行为是强暴未遂。以下是本台记者凯迪的报道
7: ：台湾 Me Too 运动延烧之际。旅美知名人权律师滕彪于美国当地时间六月二十号晚，在其推特发表一份公开道歉声明，承认他在二零一六年四月去印度达兰萨拉参加会议时，和认识多年的朋友辛宇女士在旅馆中有一场异常笨拙的求爱，但辛宇女士的感受并不相同。辛宇曾担任自由亚洲电台特约记者，在二零一四年七月离开。滕彪在声明中说。因会后想参加其他活动，他订了一家旅馆。新宇女士也想多留几天，于是就和他说旅馆有房间。声明中，藤彪引用新宇的回忆是：“我带我的行李过去他们那边的酒店，谁知道一过去看到藤彪在房间里，我问藤彪房间在哪里，他说就在这里，随即就扑上来。”我推开他，又大声呼喊，希望隔壁的人都听见。最后，他放我走了。但藤标声明说，在他的记忆中，他当时并没有扑上去或限制他离开。以下由我的同事代读
4: ：那是一场异常笨拙的求爱，但新宇女士的感受并不相同。我完全尊重她的感受。我对新宇女士所受的
3: 伤害感到万分愧疚。我已多次私下向她道歉，今天更是要公开致歉。
7: 不过，藤彪在接受中央社访问时表示，他这样的行为绝对不构成强暴未遂。针对藤彪的公开声明，新宇在接受本台采访时表示，他多年来一直要求藤彪道歉，但直到近期台湾烧起 Me Too 风暴，藤彪才同意公开方式道歉。但藤彪未经他同意，径自发出声明，也未说明是强暴未遂，他拒绝接受道歉。谈到在达兰萨拉发生的事情，新宇说，活动结束后他想多留一天。藤彪忽然告诉他，他们那边一位伙伴离开了，他可以搬到那个人的房间去住。新宇带着行李去到他们那边旅馆，但一过去就发现藤彪待在房间里，他当时感到很惊讶，并追问藤彪房间在哪里。他就说房间就在这里，然后就朝我扑过来。我练习瑜伽跟跆拳道很久了，所以我把他很大力推开。然后他又扑过来，这样扑过来是好多次，所以我最后到角落去了。我一直都很大声叫，我就希望旁边的人听到。他说藤彪见势不妙，只好放开他，他才逃离房间。新宇事后便向组织会议的公民力量创办人杨建立反映，但杨建立不但没接住他，反指责他给他捅娄子。杨建利二十一日晚就此发表一份公开声明，为他的错误向新宇道歉。以下由我的同事代读
1: ：会议结束那天，有人捅出了消息，大致内容是说，滕彪和新宇在会议期间私开房间。当时，公民力量的团队成员都看到了这则传闻。我们私下做了讨论，认为可能是有人故意捣乱，试图抹黑会议
7: 。声明说，之后新宇向杨建利通报这件事，杨建立即回应他不要捅娄子。杨建立在声明中说：“自己的错误是严重的。”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。最近，台湾掀起的所谓 “Me Too” 运动，遭性骚扰、性侵害的案例横跨行业领域、党派、性别，更涉及未成年、偷拍、染毒等议题。而中国大陆多年前也曾出现所谓 “Me Too” 运动。同为华人社会，两岸对相关的事件的处理方式有什么不一样的地方呢？以下是本台记者向小华发自台北的报道
8: ：台湾 Me Too 性骚扰风暴如滚雪球一般，在最近一个月从政治圈、媒体圈、演艺圈、文坛、学界、医界、法律界等炸开。涉事的名人道歉、退选、辞职、哀告、吃上官司等，一一从神坛上跌落。外界认为，四月底在 Next Play 全球上线的台剧《人选之人造浪者》，鼓励受害者勇于揭发的“我们不要就这样算了”这句金句，起到了推波助澜的作用。从中国嫁到台湾的作家上官乱亲历两岸蜜兔风潮，一语道破其中的不同：台湾的蜜兔是从政正政界开始的，而
7: 中国的蜜兔呢，是到政界就截止了。就是中国的 Me Too 是绝对不会涉及到政治，而且大家会小心翼翼的绕开和政治相关，这个声音才能能发出来。但即使这样，到后来，其实整个 Me Too 的声音都被封杀了，整个 Me Too 也成了敏感词，没有办法再搜索，没办法再关注
8: 。中国微博近日对 Me Too 此一关键词解禁，内容都是涉及台湾民进党候选人以及台湾演艺人员涉及性骚上官乱谈到中国 Me Too 运动在二零一八年前后，他是见证者，最开始从公益界、文化界。学术界、延烧到媒体界和宗教界等等。网球名将彭帅指控国务院副总理张高丽性侵，勉强涉及到政治事件。但是在中国，受害者爆料之后，往往被消失。王雪平他就是专门做媒体报道的。当时很多中小学生听他的演讲，结果他怎么样呢？就是呃，专门报道密次的这个女记者呢，被以
4: 煽
7: 动颠覆政权罪抓捕起来，现在还没有消息
8: 。上官润表示，这就是民主和专制体制的巨大差别。在中国大陆，不止不能够检讨到政治圈，压根儿不会成为建立制度框架的事件，顶多在圈子里形成短暂的集体反思。最终留于众人情绪宣泄，像是中年油腻男发现风声一过，该怎么做就怎么做，影响有限，性别意识不会升高，更不可能促成制度化的改革，或是给予女性获得更多的保障。而台湾则相反。m 迷兔在政治圈才爆炸了几天，马上这个赖清德、蔡英文就下发了很多这些制度性的命令，比如要集体要学习性平教育啊，然后改正我们的性平教育哪里有漏洞啊，执行
7: 层面上有什么呃需要呼应的地方啊。我觉得这是很大的区别
8: 。台湾女权运动学者陈令芳接受自由亚洲电台采访也提到， m 迷兔运动最重要的启示是权势不均等，过去被压下来，现在被看见。陈令芳说。
7: 中国的那个权势关系是非常层层的相扣，一般人其实没有办法发言。中国的性别运动者其实也会受到很大的压力，权力结构太严密了，我真的不乐观
8: 。前民进党籍立法委员、投入台湾妇女运动超过三十年的律师尤美女。接受自由亚洲电台采访指出，文
7: 化的遗毒就是以前所谓的男尊女卑，女人就是被客体化，然后被物化，被商品化。她的主张不被认为是重要的，所以当女人说 no 不要的时候，她觉得那个那个不重要，她觉得你是在对不对半推半就。那今天就是出来告诉大家，当女人说 no 的时候就是 no， 你就应该要停止
8: 。自由亚洲电台记者夏小花台北报道。
0: 一家国际组织发布2022年度最新人权调查指数，中国在宗教信仰自由、集会结社等公民权利上排名最低，而香港的评分结果显示，国安法正在发挥作用，人们在高压下自我晋升。请听本台记者吕希发自伦敦的报道。
9: 总部是新西兰的国际组织人权平量倡议发布最新的研究数据，呈现将近200个国家在2022年的人权情况。使用在中国，研究显示人民能够享有高于平均的生活质量，然而在免于国家威胁。和公民及政治权利上，中国在几乎所有分项的评分上都属于非常恶劣的最低级别。在免于国家威胁和公民及政治权利的综合评分当中，中国在三十个国家当中排名垫底，出现了任意拘捕、酷刑、强迫失踪等情况。H.R.M.I. 采用的研究方式是向各个国家的人权专家发送调查问卷，直接收集他们对各国人权情况的评分。H.R.M.I. 发言人罗当向本台表示，研究显示中国的公民和政治权利情况没有任何改善，而且专家的意见也非常一致。值得留意的是 ，H.R.M.I. 邀请专家选出高风险人群。就是从问卷的选项当中选出哪些群体的权利最容易被侵犯。结果发现，专家普遍认为，中国几乎所有群体的集会结社、言论自由以及宗教信仰自由权利都被剥夺
5: 。One is
4: that these lists are really long.
7: 这些名单很长。专家基本上认为，在中国的所有人都陷于风险中，未能享受他们的公民和政治权利。事实上，我们在问卷中有“所有人”这个选项，我们可以说，基本上所有在中国的人都置身风险中，这让人不寒而栗
9: 。而,而 HRMI 今年的调查第一次加入中交信仰自由权，中国在这个项目的评分是九个国家的最后一名。HRMI 发言人罗登特别提到。良心犯和意见者的子女受教育的权利特别容易被侵犯，显示中国政府对意见人士的打压也祸延到他们的下一代。至于香港集会结束、参政和言论自由评分都属于非常恶劣的级别。啊，值得注意的是，香港的任意逮捕以及酷刑和虐待的情况都在二二年有明显改善。罗登解释，这并不代表香港的人权情况有真实的改善，而只是港区国安法的寒蝉效应发挥了作用。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国财政部长耶伦二十二号在法国巴黎举行的全球融资契约峰会的新闻发布会上，就日前拜登总统称中国国家领导人习近平为独裁者的言论时表示。拜登总统和我都认为，美中保持沟通很重要，以便澄清误解和分歧。我们需要在能够的领域合作。他不讳言地说，中美之间确实存在分歧。中国国务院总理李强作为中方代表出席了这项针对全球气候变迁和贫穷问题而举行的全球金融峰会。耶伦还表示，他很乐意见到中方的参与。他还说，正如拜登总统所言，世界上。最大的两个经济体正在共同应对全球挑战，这很重要。中国欧盟商会星期三发表一份调查报告，显示由于中国经济在疫情后复苏乏力，加上反间谍法扩大实施和没有做出承诺的改革等影响，外国公司对中国经济丧失信心。虽然中国政府一直设法吸引和鼓励外资，但在华外国公司的悲观情绪却一直在蔓延。据美联社报道。中国欧盟商会会长严辞表示，对未来五年监管环境的改善已经不抱希望。据欧盟商会统计，五百七十家受访公司中有三分之二表示，在中国做生意更加困难。新冠疫情爆发之前，这个数字不到一半。另外，有五分之三的公司认为，中国当前的经商环境已经更政治化。一年前持同样看法的只有一半。日本首相岸田文雄星期三宣布，计划参加七月中旬在立陶宛举行的北约领导人峰会。这是在中国军事活动日益扩张之际，日本加强与西方联盟的努力之一。此前有消息说，北约计划在日本设立一个办事处。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。